0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje, com Raul Vaz e António José Teixeira, vamos aqui, sobretudo, discutir o debate do Estado da Nação. Enfim, este debate foi especial, António José Teixeira, porque foi o último desta legislatura e teve, de certa forma, também um tom pré-eleitoral. O que é que fica deste debate do Estado da Nação?
1: Olha, fica um fim de ciclo, porque, simultaneamente, para além da transição para a campanha, e a campanha já está aí, este também é um encerramento de quatro, de quatro anos de legislatura imprevisível, que começou surpreendendo tudo e todos, por mais que António Costa vá dizendo que deixou uns avisos ainda antes das eleições de que poderia haver outras geometrias políticas, a verdade é que não se estava à espera que este entendimento acontecesse. Gerardo de Souza teve a ocasião de aproveitar o debate do Estado da Nação para lembrar que ele acreditou, que ele naquela noite chamou a atenção de que era possível uma alternativa a um governo do PST e do CDS. Isso veio a acontecer. Todos nós demos pouco, apostamos pouco pela uh, duração deste deste governo, desta fórmula que acabou por ficar para a história com o nome de Jeringonça. A verdade é que ela resistiu. A verdade é que ela ganhou uh, algumas raízes que lhe permitiram superar quatro orçamentos de Estado, era aí a prova de força, a prova de vida desta, desta solução política. A verdade, é, porém, é que o passar do tempo não deixou uma consolidação Talvez até pelo contrário, embora depois o pragmatismo, a necessidade, os números de, dos votos obriguem a decisões porventura que vão, uh, ou arrepio daquilo que uh, do caminho que se vai fazendo. A verdade é que esta legislatura começou em passo social chegou a haver críticas da direita que diziam onde é que está a CGTP, então não há protestos na certo. rua, agora tudo se engola, o governo pode fazer tudo o que quiser e termina para terminarmos exatamente ao contrário, ou seja, com mais contestação social do que aquela que passo Escolho tinha tido no final da legislatura nos anos da Troika. Como é que e isso se explica, António? Explica-se porque uh, é preciso fazer prova de vida, é preciso uh, ultrapassar uh, as investidas eleitorais que o PS foi fazendo nas eleições autárquicas, nas eleições europeias, é difícil para o Bloco e o PC conviverem com o PS cada vez mais forte e, portanto, é preciso lutar pela vida. Uh, há uma expressão, uma frase de uma entrevista que António Costa deu esta semana, a visão engraçada, que ele diz, bom, chegamos a uma fase do calendário político em que, inevitavelmente, cada um puxará a brasa à sua sardinha. E o PS também tem de fazer pela vida. Uhum. Portanto, estão todos a fazer pela vida. À, à esquerda, cada um quer ter mais peso. Desde logo, PCP e Bloco de Esquerda para evitar a maioria absoluta do Partido Socialista e por isso é preciso uh, não deixar o PS alargar a sua influência e o PS é visto como perigoso desse ponto de vista. O fantasma da maioria absoluta pairou uh, sempre no discurso político, particularmente o Bloco de Esquerda neste debate do Estado da Nação e, portanto, o que assistimos foi um governo e um PS que se fortaleceu que teve em Mário Centeno a figura eh, também eh, improvável, a estrela da companhia, um ministro das Finanças que chegou ao fim da legislatura o mesmo, para começar, coisa que não é também assim tão vulgar no, no, na história política portuguesa, mas como a figura do governo mais popular é extraordinária. Aliás, foi o último a falar no debate. Foi o último a falar e não foi por acaso. Ele é o símbolo desta legislatura. O homem que ganhou eh, também projeção europeia é o presidente do Eurogrupo. Durante estes quatro anos tornou-se o presidente do Eurogrupo e ganhou uma força política. O discurso dele no final é um discurso puramente político, já não é o tecnocrata de quem não sabíamos muito bem que destino é que poderia ter. Mário Centeno é aquele homem que permitiu a António Costa fazer política, ter ambição, ganhar algumas raízes e isso deve-se muito também à condução das finanças públicas e à confiança que Mário Centeno deu ao mercado interno mas também aos mercados externos, sejam financeiros, sejam outro tipo de investidores. E por por isso, quando ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa, ainda antes do debate, dizer que o Estado da Nação é mais lisonjeiro do que o esperado, esta frase diz muito daquilo que, mesmo fora da, desta maioria de conveniência que se formou e que é muito imperfeita e que é muito limitada e que esteve muitas vezes na oposição mais do que na situação, isto também quer dizer que a habilidade política que conduziu o PS num governo minoritário durante estes quatro anos chegou a um ponto que dificilmente alguém previa e que deixa o PS muito forte para ambicionar resultados maiores nas próximas eleições. Vamos, doutor, relevar
0: esta discussão. Raul, o que é que te apetece destacar neste debate que foi longo? Quatro horas de debate de Estado da Nação. Mais de quatro horas.
2: É o espelho de, de um primeiro-ministro muito confiante, que é candidato a novo mandato. Uh, uma evidente diria até assustadora a ausência da oposição. Eu acho que a oposição, sobretudo depois das eleições europeias, e os resultados muito abaixo das previsões que teve, estou a falar do PSP e do CDS, não encontram ainda um caminho de alternativa ao Partido Socialista. Ao contrário, António Costa, apesar de a contestação numa área tão sensível como a saúde, surge no debate do Estado da Nação e surge depois o debate do Estado da Nação, ou seja, na campanha eleitoral, como um político confiante, capaz de desafiar aquilo que foi os seus os seus camaradas de percurso, ou seja, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e mesmo o PAN, e desafiar, sobretudo, aquilo que é a inexistência de uma alternativa. António Costa esteve ontem na, na, na TBI e, e de certa forma, uh, tirou dúvidas até em pensar que poderia haver uma possibilidade pós-eleitoral uh, em, em função do resultado de algum entendimento com o Partido Social Democrata uh, de Rui uhum. Rio. E ele disse que o Bloco Central mata alternativas e, portanto, ele será, foi e será sempre contra esse Bloco Central. Isto não significa que, em função também desse resultado eleitoral, possa haver entendimentos pontuais, seja com quem for. Eu acho que, não sei se António Costa irá ter a maioria absoluta, como é sabido, eu tenho, nunca, não tenho excluído essa hipótese, acho que aliás que é uma hipótese a considerar, a considerar, mas se não tiver, terá um resultado certamente vitorioso e que dará uma confiança suplementar para negociar depois das eleições. Não é excluído de todo eu não diria nos mesmos termos, mas que António Costa uh, chame para o Petit, ou para o Petit, uh, aqueles que estiveram nesta legislatura, uh, de uma forma habilidosa, já disse que a equipa que ganha não se mexe, mas é evidente que eu penso que o Partido Socialista e António Costa partem para estas eleições, obviamente, com uma ambição única, que é conquistar a maioria absoluta. E é evidente que partem em condições, apesar da contestação em vários setores, partem em condições favoráveis, porque este governo chega ao fim, como António diz, com o Ministro das Finanças eh, solar, eh, cá e lá fora, o Ministro das Finanças conseguiu eh, juros baixos, conseguiu pleno emprego, eh, conseguiu satisfazer eh, de uma forma absolutamente evidente a função pública e conseguiu, sobretudo, no meio disto tudo, eh, ter aquilo que era impensável no princípio do caminho era que uh, o Partido Socialista no poder, uh, com apoiado, com uh, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista conseguiria a, fa a façanha de ter contas certas, contas certas públicas. Uh, o que leva a que tínhamos juros baixos, o que leva a que, obviamente, haja folga para uh, promessas de campanha eleitoral e haja, certamente, folga política e provavelmente também orçamental, para que no novo ciclo que se vai iniciar e que, na minha opinião, será liderado pelo Partido Socialista de Doutor Costa eh, possa haver um novo ciclo eh, diferente daquele que houve até agora, ou seja, eh, mais investimento público, eh, continuar a satisfazer a só pública, mas olhar também para o setor privado, que de certa forma foi eh, secundarizado nesta legislatura, olhar com outra atenção e outro carinho. Portanto, eu penso que, face à inexistência, ou praticamente à inexistência da oposição, este, 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 este debate de Estado da Nação sim. foi o que foi, foi o que queria que ser. Há aqui um elemento adicional, eu diria o quinto elemento, que é o Presidente da República Massalva de Alessandra. O Presidente iniciou esta, esta aventura de uma forma cética em relação à solução que lhe foi proposta ou com a que conviveu para a solução foi proposta o anterior Presidente da República, mas aquela com que ele teria que conviver, houve sete inicial, mas simultaneamente houve um processo de adesão, de adesão a esta solução. E simultaneamente também houve ajuda a esta solução. E Marcelo, em muitos momentos, foi, eu diria, uh, o quinto elemento que, ou o elemento mais próximo do, do, do primeiro-ministro António Costa. E isso fez toda a diferença, na minha opinião, é evidente que num no novo ciclo, no novo ciclo em que possivelmente tínhamos uh, Marcelo e Costa, uh, eu acredito que as coisas são, sejam diferentes, tanto para um como para o outro, bem como para os portugueses, eu não sei se para melhor ou para pior.
0: Bom, este debate do Estado da Nação também foi, de certa forma, concordaram comigo, seguramente, um debate sobre o Estado da relação entre os parceiros da jeringonça e um estado do Estado da relação entre todos os parceiros na Assembleia. Que condições são necessárias, António, para que este modelo se mantenha após as eleições? É evidente que temos que esperar por resultados, ver aqui como são os equilíbrios de forças e quem ganha, na verdade, não é até porque o PSD também veio anunciar que, atenção,
1: nós contamos ganhar. Deixa-me ainda ir a uma parte daquilo que o Raul disse, particularmente à direita, como é que as coisas se colocam à direita ou se colocaram neste tempo. A direita teve uma convulsão, sobretudo o PSD mudou de líder neste percurso, Rui Rio apareceu com, alguma, com algum, algum posicionamento muitas vezes equívoco. Simultaneamente começou por se distanciar muito do Pedro Passos Coelho, dizendo que, no fundo, o PSD se tinha encostado demasiado à direita e que era preciso sido recentrá-lo. A sua avaliação eh, faria sentido naquela época, eh, poderá ainda fazer sentido, o problema chama-se António Costa. E o problema chama-se António Costa, como já se chamava na época... Eh, quando o PS... Mário Centeno António Costa foram ocupando o centro político sobretudo pelo lado das finanças públicas isto é, o partido que tinha saído anteriormente no anterior ciclo como o responsável pela crise financeira, pelo pedido de, de resgate tinha no fundo com o passar do tempo sido o partido da responsabilidade, da confiança, do equilíbrio das finanças públicas e que estava, e, e deu mostras disso, está a dar mostras disso, a, a resistir até ao protesto social não abdicando de manter as contas em ordem, mesmo que sacrificando serviços públicos ou não não os contemplando com os meios necessários para eh, que funcionassem melhor ou que funcionem melhor. E, e, de facto, esse espaço foi sendo ocupado de tal modo que hoje António Costa se dá o uso de se preocupar mais com a esquerda, dizendo que nunca abdicará, mesmo com a maioria absoluta de entendimentos à esquerda, a equipa que funciona bem não se mexe e, portanto, uhum. disponível para nova aventura, porque ele tem a noção de que o centro político, ele está lá com, eh, com pés, já muito bem assentos e que eh, Rui Rio não foi capaz de o disputar, que Rui Rio, sempre que aparece mais próximo desse centro político, se confunde com o Partido Socialista. Ora, quem já está no poder, quem deu, eh, fez esta demonstração, tem sempre vantagem sobre quem quer aparecer, dizer, bom, não era mais 5, é menos 5, bom, eu não sou assim tão diferente do Partido Socialista e Rui Rio tem passado o tempo a dizer dizer isso e, simultaneamente, a distanciar-se do CDS. Ou seja, uma esquerda que foi capaz de se entender surpreendentemente, nunca tinha acontecido, teve como contraponto uma direita que estava habituada a entender-se, mas que agora aparece com uma relação muito fria. Não há, não há ali uma, uma relação que se, que se note, embora saibamos que a contabilidade eleitoral, facilitará, se for o caso disso, qualquer entendimento futuro. A verdade é que a direita está muito equívoca para responder à tua pergunta e a esquerda parecendo ainda mais conflitual, porque quem ouve hoje eh, os posicionamentos do Bloco ou do Partido Comunista eh, de vez em quando, obviamente, também se lembram da direita, mas o principal foco da sua ação política todos os dias é o governo, é o Partido Socialista, que não vai tão longe como devia ir, que, eh, dá a ideia que se pode entender com a direita, que é equívoco, que na Lei de Bases da Saúde piscou o olho à direita, eh, promete à esquerda, mas não cumpre. E, portanto, o discurso é muitas vezes muito mais forte, muito mais crítico dos parceiros do que propriamente um discurso que venha da direita. Aliás, Assunção Cristas, depois das europeias, penalizada pelos resultados, pensando que é melhor diminuir o tom, baixar o tom, ela tem no Sim. feito, no discurso de Foi bastante menos hostil neste Foi muito menos hostil, foi, debate, muito, menos claro. hostil, foi mais muito cordial, calma, muito mais cordial, até mais do que o PSD, o que é extraordinário. E, portanto, a própria Assunção Cristas está empenhada, nesta altura, num discurso mais pela positiva, não abdicando de fazer as suas críticas, mas baixando o tom. E, portanto, o tom é mais forte à esquerda. Tudo parece passar-se mais entre o centro e a esquerda, que dominam o espaço público em termos de debate de, de, de iniciativa, e notamos muito menos iniciativa, muito mais apagamento, e basta olhar para Rui Rio, que na véspera do debate do Estado da Nação falava dos tumultos no PSD tumultos, imagina-se. Mesmo que a palavra não seja originalmente sua, mas o facto de assumir e de aceitar, reconhecer que há tumultos no PST quando estamos a partir para uma campanha eleitoral, quando os motores do Partido Socialista, do Bloco, do PC, do próprio CDS, já estão em movimento, Rui Rio ainda está a não saber fazer face aos tais tumultos no PST Rui Vasco, como é que
0: olhas para o Estado? Enfim, o António falou aqui muito de, globalmente dos, dos vários grupos partidos mas talvez sentando-nos no estado de relação entre a ele pode ou não voltar a funcionar?
2: Eu penso que não é de escolher também que a geringonça, enquanto a conhecemos, volta a ter um segundo ciclo. Eu acho que será, de qualquer das formas, em que distintos destes, de parte a parte, porque acredito que António Costa vai consolidar a sua a sua margem eleitoral, portanto, que o Partido Socialista tenha mais votos do que teve, eh, que possa eh, não necessitar de todos eh, para, para governar, e quando eu digo todos, digo o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, eh, os Verdes, o PAN, e, portanto, que possa fazer outras equações, eh, outras, se me permite-se a palavra, outras delincões à volta das delincões, e, portanto, isso dá um poder acrescido a António Costa de qualquer das formas, eu até admito também como possível que mesmo que António Costa venha a ter uma ideia absoluta, o que eu não excluo, repito, que ele possa também ensaiar formas de chamar para si, para a governação, para a responsabilidade perante um país que tem que crescer economicamente, que tem que continuar a ter estabilidade política e sobretudo a ter estabilidade financeira, que possa desafiar algumas margens, algumas, algumas faixas da esquerda, e quando faixas do partidos políticos o Bloco de Esquerda que possam uh, engrossar uh, esse, esse resultado eleitoral. Uh, e isso dá-lhe outra liberdade e dá-lhe outra margem de negociação. Eu penso que é isso que vai acontecer a seguir às eleições, uh, com uma direita que surge de certa forma, uh, eu diria, eu diria, condicionada por si própria, condicionada, muito limitada pelo resultado eleitoral das europeias, que desta vez atingiu fortemente os dois partidos, repare-se, como, como o António já disse, a situação que surgia, uh, dizendo-se a única alternativa à esfera do governo contra António Costa, uh, isto não foi há muito tempo, é preciso dizer Uh, e o Rio, obviamente, admite a turbulência dentro do partido. Nunca foi capaz de fazer uma inclusão, ou não quis fazer. E, sobretudo, uh, o confunde-se, de facto, como o António já, já referiu, uh, confunde-se com António Costa nas propostas, uh, na forma de encarar as dificuldades do país. Uh, e, portanto, isso uh, para uh, já António Costa. Eu diria que este ciclo não se vai quebrar nas próximas eleições. Isto também acontece em política, já vivemos ciclos algo longos, porque os protagonistas tiveram a habilidade, a capacidade e a competência para ocupar esse ciclo, e eu acho que o atual protagonista tem essa habilidade, essa competência, portanto, tem continuar a ocupar esse ciclo, com mais limonça ou com menos limonça, nunca, nunca, nunca desprezando essas possibilidades que António Costa é capaz de eh, negociar e, sobretudo, eh, concretizar. Eh, ainda ontem, António Costa lembrava que foi Presidente da República, não, Presidente da ainda não é Presidente da República, Eu não sei se algum dia o virá a ser, mas que Presidente da Câmara de Lisboa governou a Câmara de Lisboa com uma melhoria muito, muito... Eh, muito curta, e depois governou com duas maneiras absolutas, e isso não invalidou, invalidou que ele eh, tivesse eh, a necessidade, eu, eu chamo de necessidade propositadamente. O Tony Costa tem essa necessidade política de negociar permanentemente, obviamente, acredito com, com objetivos eh, positivos, mas negociar permanentemente o poder. É, e há pessoas assim é, que é, o poder não muda a característica fundamental do exercício da causa pública. É evidente que isso dá um poder suplementar a António Costa é, e esse poder obviamente reflete depois na capacidade de uma vez negociar com o um parceiro e outra vez negociar com outro parceiro. Ou seja, é, o que eu quero dizer, João, é que a geringonça como a conhecemos eu penso que não vai ter a mesma roupagem, mas poderá obviamente ter um novo ciclo, também ter um novo ciclo.
0: Boa tarde. Bem-vindos à segunda parte deste contraditório em que estamos a discutir o debate do Estado da Nação. De resto, eh, politicamente, eh, vizinham-se eleições e este debate do Estado da Nação foi uma espécie de debate pré-eleitoral. António José Teixeira, eh, querias talvez na sequência daquilo que, que o Vasco tinha dito aqui há pouco, eh, falar sobre as soluções que António Costa tem em função dos próximos resultados que venham a ocorrer. A... É,
1: eu gostava de lembrar, e isto é, são aquelas evidências, mas o passar do tempo, as aparências parece que mudaram de, de imagem. António Costa é um homem que ficará na história que, tendo perdido as eleições, foi capaz de governar uma legislatura inteira com um governo minoritário e o principal desafio que ele vai ter em relação às próximas é de efetivamente ganhar as eleições, ou seja, o grande o primeiro grande desafio é alargar o seu espaço. António Costa, como disse e concordo inteiramente com o que disse o Raul, ele é um hábil negociador, ele gosta em permanência de ter, como qualquer bom político, o maior número de hipóteses de negociação, de solução virasse mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o centro, com o adversário. Esse jogo é um jogo em que ele é exímio, já o demonstrou e hoje ele está mais forte Pode ter a confiança e acreditar que é possível, desde logo, ganhar as eleições, mesmo que sem maioria absoluta, com maioria absoluta por maioria de razão, mas mesmo nessa circunstância, ele sabe que a eficácia da governação, mesmo em maioria absoluta, será maior se ele conseguir estabelecer pontos além do seu espaço político. E a grande dificuldade, e eu julgo que o debate do Estado da Nação deixou uma demonstração interessante. Carlos César nas jornadas parlamentares tinha levantado muito a voz, falado nos achaques do Bloco de Esquerda, sendo bastante violento num ataque ao Bloco, aos bloqueios que se sentiam. De tal modo, Catarina Martins não evitou durante, durante o debate desafiar o PS a dizer que bloqueios, de que bloqueios é que o PS fala. Quem é que anda aí a suspirar por maioria absoluta. O Bloco deu conta desse incómodo e o PS resistiu a responder no mesmo tom. PS foi bastante uh, doce, uh, preocupou-se em não agravar o relacionamento que tem com os seus parceiros. António Costa foi, ele próprio, cumprimentar, não encontrou Jerónimo de souza que já não estava no hemiciclo, foi às salas ne, de parlamentares do, do Partido Comunista para cumprimentar Jerónimo de souza Ele está uh, magnânimo, confiante, seguro uh, de que uh, tem uh, mais caminho para percorrer e se poderá dar ao luxo de entendimentos à direita e à esquerda. Eu julgo que ele se vai posicionar, aliás, curiosamente, vale a pena fazer um parênteses, porque Carlos César, que é o presidente do Partido Sim. Socialista, que é o líder parlamentar do Partido Socialista, que tem sido muito vigoroso Uh, no ataque sobretudo aos partidos à sua esquerda, particularmente o Bloco de Esquerda, anunciou no mesmo dia do debate do Estado da Nação que não era mais candidato a uh, deputado que vai sair do Parlamento. Que quererá fazer este homem que foi o cúmplice mais próximo de António Costa? Uh, companheiro da aventura, António Costa realçou no jantar com o grupo parlamentar ele é de facto muito, muito cúmplice com António Costa, o que é que ele vai querer fazer no futuro? Bom, podemos especular presidência vai querer ser candidato presidencial bom os sinais são se Marcelo Rebelo de Sousa o quiser mais favoráveis a um apoio a Marcelo Rebelo de Sousa do que a um candidato próprio do Partido Socialista, mas poderá acontecer que Marcelo não seja candidato, não se sabe, ainda não temos certeza sobre, esse, sobre essa candidatura e poderá haver aqui um posicionamento. Quererá ser membro eh, proeminente do próximo governo? Quererá ir eh, para um lugar em Bruxelas? Enfim, podemos especular muito, mas... Carlos César afastou-se, Carlos César também não é um empecilho que perturba a relação com os partidos à esquerda do Partido Socialista, pelo menos no imediato. Estes movimentos são curiosos nesta altura e deixam entender, e é julgo dessa maneira que António Costa e o Partido Socialista são a colocar, eles vão colocar-se no centro-esquerda. Não querem perder eleitorado à esquerda, é perturbador que o combate do Bloco e do PC possam fazer ao PS, Está confiante que o espaço central está mais ou menos ocupado, não vê grande força e vitalidade à sua direita e, portanto, António Costa vai aparecer como o máximo denominador comum, aquele em que eh, quem se situa mesmo até à direita possa confiar a dizer, bom, estes homens mantiveram pelo menos as finanças públicas em ordem. E depois aqui, volto à entrevista que uh, o Primeiro-Ministro deu à visão e é muito interessante ver como ele lê ainda hoje o episódio em que ele ameaçou não cumprir a legislatura e uh, demitir-se aquela questão dos professores e da recuperação do seu tempo de serviço. Se tivesse oh, passado. tivesse passado. Curiosamente, neste debate, nenhum partido o Bloco de Esquerda, os Verdes, o Partido Comunista, o CDS, o PSD, ninguém falou desta questão que marcou e de que maneira a legislatura. António Costa fala dela. Espero diz-lhe nesta entrevista que quem se preparava para cometer esse erro não tenha agora em campanha eleitoral a tentação de o repetir fazendo promessas da mesma natureza. O país saiu do procedimento por déficit excessivo e eu espero que tenha sido a última vez que passámos por isto. Estas palavras, se tivessem sido ditas por Pedro Passos Coelho, uh, há uns anos atrás, não estranharíamos o homem que aparece com a responsabilidade, ele e Mário Centeno, de que são o garante de, das finanças públicas em ordem e que não entram em uh, aventuras para contemplar esta ou aquela clientela, é um discurso que à direita cola muito bem.
0: Raul, o que é que vai ser determinante em campanha, em termos de temas? O que é que te parece que será aqui mais eh, importante para os partidos afirmarem? Nós tivemos, última, na última semana, Rui Rio já a apontar aqui algumas metas do ponto de vista macroeconómico, explicando como é que quer é reduzir alguns impostos. Também tivemos já o Bloco a anunciar eh, que quer fazer uma série de medidas sobre as alterações climáticas. Que temas são mais relevantes na próxima campanha?
2: Deixa-me pegar na, na, nesta última ideia do António, que eu acho importante e que vai ter imensa, imensa relevância na campanha atual na minha opinião, ou seja, o ticket de António Costa de Mara Centeno, de facto, funcionou na perfeição. Mesmo nas cativações que ocorreram e que e são públicas e notórias, mesmo na, na, na formulação desse Estado uh, económico ou financeiro Costa secundou sempre Mário Centeno e soube politicamente digamos disfarçar essa realidade e um país que, que chega uh, ao fim de, um, de uma legislatura uh, algo atípica uh, com o Partido Socialista no poder, apoiado pela esquerda que nunca tinha estado uh, nessa, nesse arco da governação, uh, chega ao fim de si com contas certas, com juros baixos, uh, com uma classe média que obviamente foi muito castigada durante o, o, o período de ajustamento e continua de facto a sofrer, particularmente em termos fiscais, e uh, eu acho que essa é a grande, a grande nódula desta governação, é que uh, a, a carga fiscal não reduziu, poderão ter... Aliviados alguns impostos de trabalho, mas não reduziu a carga fiscal, mas devia ter que isso vai ser uh, um ponto fundamental e que vai ser certamente explorado uh, pelo Partido Socialista e que vai, de certa forma, condicionar aquilo que o António dizia, ou seja vai condicionar tanto a direita uh, como a esquerda à esquerda do Partido Socialista. Porquê? Porque António Castro dirá sempre, em qualquer circunstância, que haja uma proposta, uma tentação, uh, um passo em frente para que se gaste mais em função daquilo que se arrecada, António Costa dirá não podemos ir por aí, não podemos cometer aventuras porque nós pusemos a casa em ordem e é isso que deve continuar. E este é um elemento fundamental para quem quer estabilidade quem quer, digamos, algum conforto não tendo o conforto todo. O que é que isto significa? Significa que tanto Rui como Assunção Cristas terão alguma dificuldade de explicar estas propostas eleitorais, a baixa do IRS o CDS propõe uma baixa muito acentuada, será difícil de as pessoas acreditarem que isso seja possível sem entrarmos nalguma aventura orçamental uh, que nos poderá levar a algum período uh, que não queremos voltar a recordar, e a fórmula de, de, de Rui Rio é uma forma muito semelhante ao, que é um clássico, uh, das subentas económicas, ou seja, menos carga fiscal, menos carga fiscal, com os impostos a baixarem, a economia cresce, há uma atração do investimento privado e, portanto, isso faz crescer a economia, circular mais dinheiro, o sistema financeiro terá que entrar e entra, certamente, neste jogo, e isso obviamente permite, nesta, nesta equação económica, reduzir a dívida de uma forma mais rápida isto é um clássico que pode voltar ou não conforme o ciclo económico que se vive, sobretudo o ciclo económico externo ao país e portanto não vai distinguir-se muito aquilo que uh, talvez com palavras diferentes António Costa vai propor aos portugueses uh, e a esquerda, a esquerda uh, tanto o Bloco como o Partido Comunista Português uh, obviamente que irão dizer aquilo que têm vindo a dizer que há um que os serviços públicos têm que ser mais apoiados Uh, que as famílias, sobretudo aquelas uh, com menor fatura salarial, terão que ser mais apoiadas, que os salários terão que, ser, terão que aumentar, uh, mas tudo isto, obviamente, na minha opinião, será feito com alguma contenção, Porquê? porque, de certa forma, a Costa e o esse que funcionou, uh, tem a carta, a carta de aço, o trunfo o maior trunfo do baralho na mão. A habilidade e a dificuldade será, obviamente, tanto para a direita. Tanto como os partidos à esquerda conseguirem fazer um blaze que seja suficientemente não perceptível na opinião pública para contrariar esta vantagem que o António Costa e Mário Centeno têm. E na minha opinião, obviamente, que vão, esse trunfo vai determinar, de certa forma, o desenrolar de uma campanha eleitoral onde o Presidente da República naturalmente se vai afastar progressivamente para não entrar neste jogo, que é um jogo de um ciclo político que chega ao fim, mas que hum, se prevê que possa continuar.
1: É, o terreno, o, o terreno para, para a direita não está fácil. Se me permites, Raul, eu, eu pegava um bocadinho nessa questão uh, ainda da maioria, uh, Vamos, se houver maioria absoluta, obviamente que a questão se coloca em termos de governabilidade de uma forma completamente diferente e se António Costa for magnânimo no sentido de, apesar da sua maioria ainda estender pontos, digamos que do ponto de vista político as coisas poderão ser bastante mais fáceis. Mas vamos partir do pressuposto que o PS ganha as eleições sem maioria absoluta. E aí eh, há uma questão que aflora e que tem a ver com, com o seguinte. Há, há quatro anos eh, o presidente era Aníbal Cavaco Silva, obviamente que esta solução lhe desagradou e de que maneira, e foi ele o autor de algo que hoje António Costa eh, deve estar muito agradecido, da exigência de eh, compromissos escritos, eh, enfim, isso foi uma dificuldade, o Partido Comunista não quis uma coisa, digamos, a, a, a três formal, ou a quatro. Sim. Foram compromissos individualizados, sem fotografia, ou melhor, sem câmaras de televisão, umas fotografias tiradas uh, uh, muito, muito uh, na sombra. Uh, a verdade é que agora apareceu Francisco Loussaint, preocupado com uh, a eventualidade uh, de o PS não estar muito interessado em fazer compromissos, acordos escritos com uh, os seus atuais parceiros no futuro. E, e portanto, é, é um pouco já ao contrário. Ou seja, os parceiros agradeceriam uh, que agora houvesse no, no, no futuro, num, num cenário pós-legislativas, outra vez a celebração de entendimentos escritos, concretos, eh, com matérias precisas, eh, com o Partido Socialista. E, portanto, estamos a inverter um pouco a situação, mas estamos também a dar conta de um ambiente político que, apesar eh, do capital ganho por, pelo Partido Socialista e por António Costa, eh, de trazer uma governabilidade bastante imprevisível. Aliás, o Presidente da República, que foi um companheiro de jornada muito importante eh, para o Partido Socialista, já veio também, ele que está sempre a olhar um pouco mais à frente, para dizer que, bom, esperemos que das eleições venha um governo estável que não dependa de acordos eh, pontuais ou de acordos pontuais eh, que, que não sejam, digamos, uma grande garantia. E, portanto, uma maioria eh, relativa, sendo certo que denotará um crescimento do Partido Socialista relativamente ao que aconteceu há quatro anos, mas poderá trazer novas dificuldades. E a verdade é que António Costa, que gosta de desafiar eh, essas dificuldades, eh, já demonstrou que é capaz de navegar mesmo em marés difíceis, eh, é verdade que poderá eh, saber negociar à direita e à esquerda de modo a conseguir conduzir o barco, mas não é de excluir que um cenário futuro melhor à partida do que aquilo que António Costa teve nas anteriores eleições, chegados aqui com tudo o que conquistou nas finanças públicas, na, 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 nos favores dos eleitores eh, demonstrados pelo voto nas autárquicas e nas europeias, mas não é de excluir que, paradoxalmente, perante um cenário que, parecerá mais favorável, uma maioria relativa se torna uma dificuldade maior do que foi eh, o cenário saído das últimas eleições. Os segundos
0: mandatos também são sempre, tradicionalmente, um bocadinho mais difíceis. Raul, não falaste, e o António uh, falou há pouco do abandono de Carlos César do Parlamento, vamos ter um Parlamento muito diferente, não é? O PSD também anunciou uh, cabeças de lista, que são figuras, algumas delas, com pouca experiência política, vamos ter, forçosamente, um Parlamento muito renovado.
2: Sim, vamos ter um Parlamento bastante renovado, particularmente do que se sabe até agora no PST, porque sabe sabes do Bloco de Esquerda e o, e o Bloco de Esquerda não renovou, apesar de três substituições, não renovou a sua bancada eleitoral e portanto é uma bancada experiente e para continuar o CDS vamos ver que renovação é que vai fazer, se é que vai fazer, Então ela estará centrada no, eh, no PSD e, e provavelmente no Partido Socialista e nesse pormenor que tu citaste, eh, pormenor com importância, eh, o doutor Carlos César, eh, abandonar eh, não a vida política, porque isso não acredito, eh, e haverá certamente conversas, ou certamente conversas longas e politicamente eh, interessantes com António Costa para o futuro, Uh, mas abandonar o Parlamento quando se falava que Carlos César poderia ser até uh, candidato à presidência do Parlamento e substituir -lhe. nesse cargo o segundo cargo de Estado, o Dr. Fé Rodrigues. Vai ser um parlamento diferente mas uh, isto teremos que esperar para ver o que vai sair uh, do resultado eleitoral o PSD obviamente mudou de líder e quando mudou de líder uh, este líder herdou o, o, o grupo parlamentar do anterior líder e obviamente, provavelmente o futuro líder vai herdar o grupo parlamentar uh, do atual líder uh, não me parece que não me parece, obviamente, que o Parlamento é um, é um centro político de excelência e onde se faz muita negociação e se resolve uh, e se constroem problemas, uh, mas é evidente que eu penso que aquilo que vai ser o eixo da política uh, no próximo ciclo ainda estará centrada muito no Partido Socialista e, e, e provavelmente em novos protagonistas. Uh, admitindo que uh, o resultado do PSD uh, possibilite ou uh, exija uma, uma alteração de liderança no PSD e não excluindo mesmo isso no CDS a são, são Cristas tem vindo a, sido, a ser muito criticada nos últimos tempos uh, e Marcelo Velo Sousa que o, o António falou uh, e com toda a propriedade que um, quer um governo estável mas também, mas também uh, nessa intervenção Uh, junto da, dos economistas esta semana, uh, também não, 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 não deixou de uh, deixar um caderno de encargos para o futuro governo e esse caderno de encargos tem um, um, um remetente uh, uh, tem um alvo, obviamente Uh, é justamente que tem um nome, que é António Costa uh, repare-se que, hoje oh João, deixa-me dizer uma coisa que uh, uh, esta habilidade, esta capacidade de António Costa uh, de fazer política uh, ontem António Alexandre dizia ao próprio António Costa que uh, esta legislatura chegava ao fim mas no fundo sabia há pouco, pouco sim uh, isto porquê? Porque aquilo que António Costa tinha feito era praticamente uh, idêntica àquilo que uh, Pedro Pascoal e Paulo Portas teriam feito uh, se estivessem também no poder, ou seja a reposição de salários uh, a reposição de pensões uh, enfim uh, algum aumento do salário não sei se seria na dimensão em que foi uh, acertar as contas uh, tudo isto vinha no fundo encadeado nesse sentido uh, Eu percebo, eu percebo Uh, António Lopes Xavier, porque este, este ciclo não foi um ciclo desafiante, nem foi um ciclo uh, reformista, uh, mas acontece há um pormenor, é que António Costa fez isto com um governo minoritário, depois de perder as eleições e, e quebrando um tabu que era a esquerda, o arco da governabilidade ultrapassou a fronteira do Partido Socialista à esquerda. E, portanto, isso é diferente, mesmo chegando ao mesmo Mas isso, Raul, lugar, demonstra desde...
1: bem a fraqueza da direita, que nas palavras Exatamente. de Lobo Xavier, acaba por reconhecer que dificilmente faria diferente, diferente, sendo certo que houve diferenças em que a direita não se reconheceu. Bom, António José Teixeira, relevas,
0: vamos ficar por aqui nesta edição, como os ouvintes perceberam hoje, Relevaz à distância e enfim, quisemos de qualquer forma a sua opinião neste programa inteiramente dedicado ao debate do Estado da Nação. Voltamos na próxima sexta-feira com outros temas. Bom fim de semana e boa semana.